0: confiando en ti, sin cuestionarte, sin importarme lo que vendría después, y todas las oportunidades que yo tuve para decirte un no, dije sí. Y todas las oportunidades que yo tuve para decirte un no dije sí. Y lograste, Señor, enamorarme como aquella primera vez. Cuando todo lo deje, solo confiando en ti, sin cuestionarte. Sin importarme lo que vendrá después, y no me importa lo que vendrá después. Después. Después,
1: El canto se llamó Primer Amor, lo encuentras en su disco Tierra de Misión de los Misioneros Servidores de la Palabra. Y este maravilloso canto que estás escuchando se llama Oasis,
2: de la producción de los Servidores de la Palabra. Igualmente lo encuentras en el compacto Te seguiré, Señor. El canto se llama Oasis. ¿Cómo pudo
0: llegar a donde ni yo mismo lo imaginé? No puedo explicar cómo fue transformando mi nada. Solo De su ejemplo de su ser, el pobre de Nazaret, llegaste como lluvia temprana cambiando el desierto en un oasis, llegaste como el arco iris que trae vida al cielo con sus colores. Silencio, llegaste para impulsar lo que dentro de mí estaba muerto.
2: La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos, pues, desde ya, a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Comenzamos!
1: Criaturas del Señor, bendecida al Señor. Creo que no me había detenido a reflexionar. Sí, sí he hablado de la vocación, de la vocación cristiana, de mi vocación, pero creo que no le había dedicado un tema como tal a la, a la vocación en sí, tratar de, de desmembrar las ideas, no de desmembrarlas, más bien de desenrollar las ideas, de desenebrar las ideas que son... Propiamente de la vocación, y hablando de la vocación, ya mencionando algunos elementos que quizá he aplicado, mencionado, reflexionado en otros programas, la, la vocación, el llamado que Dios nos hace de ahí de vocare, vocación, no solamente es en el sentido profesional. Algunos dicen, yo tengo vocación de ser doctor yo tengo vocación de ser ingeniero, yo tengo vocación de ser bombero, policía, sino teniendo presente que Dios te hace un llamado especial. Sí, a lo mejor Dios te da un talento para que en ese trabajo donde tú estás puedas ayudar a los demás. Hace poco llegaba a escuchar yo un, una frase donde a uno de los papas, eh, no recuerdo si es al Papa Francisco o al Papa, creo que sí, al Papa Francisco, un obispo le preguntó sobre qué le diría él a un joven que quiere saber si tiene vocación o no. Creo que fue al Papa Francisco, la verdad, solamente me quedé con, con la anécdota que se me hizo muy iluminadora. Cuando el Papa responde, yo le diría a un joven, ¿sabes qué? Preséntate ante lo que es la sociedad y mírala, obsérvala, contemplala. Si crees que realmente está necesitada, urgida, se necesita algo para darle un cambio para bien, entonces tienes vocación. Si te presentas ante la sociedad, ante la población, ante la gente y piensas que está bien, que no necesita ningún cambio, entonces no tienes una vocación religiosa como tal. Sí, yo entiendo y comprendo que algunos de ustedes añoran con ser, ¿qué quieres? ¿Pedagogos? ¿Para qué quieren ser pedagogos? Para enseñar, bueno, quieres enseñar a las personas a que comprendan mejor, porque de ahí el pedagogo viene de la pedagogía. A lo mejor quieres ser psicólogo. ¿Para qué quieres ser psicólogo? A lo mejor pues, quieres salir de un trauma que tú tienes y por eso quieres estudiar, ¿no? En su mayoría dicen que para eso estudian los psicólogos, a mí no me hagan caso, es lo que dicen los psicólogos. El médico, ¿por qué quiere ser médico? Solamente a veces por ideales, por ideas que vienen a concretarse en la mente. Yo quiero ser médico para, ¿para qué? Para traer ropa blanca con zapatos blancos todo el tiempo, ¿no? Y, y, ya, y ese, es, ese es su meta, su objetivo. Y por eso ya cuando están estudiando medicina, que... Están en los primeros niveles, ya no se quitan los zapatos blancos, ni el pantalón, ni, ni el saco o esa cosa que no sé cómo le llaman, pero blanco que no se lo quitan para nada, ¿no? Y todavía apenas están son pasantes, no no pasantes, ¿cómo se les dice? Bueno, iniciando, creo yo que en todas las profesiones debemos de enfocarnos a ayudar a los demás y también ahí se podría entender el término como tal vocación, Dios te llama, aunque tú no creas en Dios, pero Dios te da un talento para que tú lo desempeñes, lo pongas a trabajar y ayudes a los demás. No se puede entender en el sentido cristiano, pues, una persona que quiera ser abogado solamente para transar y ganar mucho dinero y descansar mucho y trabajar poco. No se no se puede entender. No se puede entender el hecho de, un, de que una persona quiera ser un policía, un judicial, uno del ejército, solamente por cargar un arma y, y ya así que ten, tengamos presente que la vocación es un llamado al servicio, un llamado a la entrega, a los demás, para ayudarnos mutuamente. Si tú eres ingeniero, ten presente que no solamente es para ganar dinero, quizá a lo mejor construir planos para construcciones y demás. Bueno, hay diferentes ingenieros, ¿no? Ingeniero eh, civil, ingeniero este. que técnico, ingeniero, eh, computacional y cosas de esas, pero que busquemos un llamado al servir a los demás: enfermero, doctor, eh, que quieres, abogado, licenciado. Bueno, es que ya licenciado y es general, ¿verdad? antes licenciado era el que se dedicaba a las cuestiones en los juzgados y todo eso, pero ya ahorita licenciado, no, pues tengo, soy licenciado en qué? no. Pues, soy licenciado en, en, en ciencias de la comunicación, ¿no? Ya estoy en la radio, soy licenciado y a veces uno piensa que licenciado es el abogado, más, más bien, ¿no? Pero hablando entonces sobre la vocación, vamos a tratar de discernir. Si ustedes nos quieren compartir también sus ideas, sus comentarios, sus sus testimonios, ¿qué hicieron para descubrir la vocación? ¿Qué vocación tienen y qué hicieron para descubrirla ¿qué hicieron para descubrir su misión? y como la descubrieron también se si nos pueden mandar su mensaje eh, de, escrito o hacer la llamada a cabina, pues con gusto vamos a recibir sus mensajes, en primera entonces mencionamos el término vocación viene de vocare, el llamado Dios hace un llamado el llamado de para todos viene a ser a la santidad Dios nos llama a la santidad. Sean santos como vuestro Padre, Dios es santo. Ese debe ser un llamado general. No importa si eres policía, no importa si eres bombero, no importa si eres abogado, que busquemos siempre la santidad. La santidad por encima de todo. Y así, ir trabajando en lo que nos toca. Algunos mencionan, Tendrán talento para una cosa y otra Hagamos la distinción Aunque ya la hemos hecho en otros programas Pero creo que viene también a bien de decirla Por si ustedes no habían escuchado sus otros programas Un don es un don espiritual Hablando de la fe Hablando de la humildad Hablando de la paciencia eso A eso podemos llamar un don Pero en el caso del talento es aquella cualidad que la persona tiene, a diferencia de los demás, ya sea porque estudió, ya sea porque se dedicó a practicarla mucho tiempo, o porque simplemente la tiene de modo natural. Es una persona que no le cuesta, tiene un talento para pintar. Muchos de nosotros hacemos y hacemos garabatos y la verdad no se nos da poder hacer un dibujo bien. Y hay otros que sin esfuerzos ni nada solamente dejan correr la mano y... Tienen un talento igual de la música, hay niños prodigio, hay personas prodigios que apenas se sientan y les dicen, mira, así, 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 y comienza ya sea el piano, ya sea el teclado, ya sea la guitarra, ya sea el violín. Algunas veces ya también he mencionado sobre este hermano que tenemos que se llama Jesús Bulborano, seminarista, y le presentan un instrumento musical desde lo que es un clarinete, una flauta, lo que es un violonchelo, lo que es un bandolón, lo que es un bajo, lo que es un eh, qué más tú, eh, bueno el teclado, la guitarra, eh, qué más ha tocado el, el chelo, también el chelo, el violín, eh, qué más tú, mm, pues ahorita no me vienen a la mente otros instrumentos, no tiene, no le han dado una trompeta y sino hasta esa misma garra y desde, nuestra, desde nuestro parecer, él tiene un talento, no le cuesta El otro día Lupita eh, me regaló un clarinete Me dice, ¿les podrá servir esto en el seminario? Le digo, yo creo que sí Ya sabía yo a quién se lo iba a dar Entonces llegué, le dije al hermano Jesús Bulfrano Aquí tiene ese clarinete Lo armó, se metió a unos tutoriales en internet Miró cómo se afinaba Miró algunas cosas y con eso tuvo para que a los 3, 4 días ya estuviera sacando una pieza en clarinete del señor Ennio Morricón, o Morricone de la película de la misión donde sale Robert De Niro y Jeremy aarons Ya estaba sacando, es un talento. A nosotros nos costará incluso poder sacar el círculo de sol en la guitarra, o el círculo de la, o el de re, y de ahí nos salimos y queremos ya sacar una misa con esos tres círculos. Pues así pasa el talento y los dones. Los dones son espirituales, hay que pedirlos a Dios, paciencia, comprensión, humildad, generosidad, la fe es también un don. Distingamos un don. Cuando tú tengas un talento, alguna una forma de desarrollar las cosas mejor, bueno, ese es un talento. Puede ser un talento el hablar ante un micrófono sin tener mucha experiencia. Puedes hablar. Fíjense que algunos de los personajes en Estados Unidos que han sido, bueno, de hecho, que tienen mucha repercusión en la radio y que son famosos y millonarios porque hay locutores en Estados Unidos que, pues, que ganan un buen dinero y, bueno, pues estos señores, de los pocos que yo conozco ahí, de los famosos, sin experiencia ni nada, se lanzan solamente con el deseo de compartir un mensaje. Tenemos que hacer una, una pausa muy pequeña, pero yo te invito para que nos compartas qué has hecho para descubrir la vocación que Dios te ha dado y cómo la encontraste y cuál es tu vocación. ¡Vámonos a una pausa! ¡Deja que Dios ilumine tu vida!
2: No se vayan... Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
1: Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiosepa.com y ahí podrás obtener más informes. O envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya. Recuerda la casa de silencio... Oración y paz te está esperando.
3: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Mi nombre es Rubén Hernández, lo escucho desde Jonker, Nueva York. Lo que me ha ayudado Radio sepa o usted padres, es que he encontrado la fe, la fe católica, ya que han habido muchos hermanos protestantes que me querían confundir, pero gracias a, a su programación he, he conocido mi fe católica y ahora por nada del mundo. Bendiciones padres, saludos al estado de Oaxaca, estamos en Jonker, Nueva York. Bendiciones y si ora, ora por mi. Adiós, bye. Soy Paco Cárcel. Para decirle que, que sí, sí la programación de radio ha dado ánimos, ha dado frutos, porque la mayoría de los temas que llevan en la radio pues, han sido causa de diálogo entre mi esposa y, y mis hijos, y eso nos ha ayudado bastante como familia. Así que ánimo y, y adelante. Dios le bendiga. Eh, lo soy Angélica Loera, lo escucho aquí en Chicago y ya tengo como cuatro años tres escuchando su programa, ya no recuerdo, pero todo en general a mí también me gusta el programa y me ha ayudado mucho para seguir alimentando mi espíritu, ya que recibí los cursos bíblicos de ustedes los misioneros y servidores de la palabra y es algo muy bonita, una experiencia extraordinaria que ha cambiado mi vida. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
1: para poder responderla, recuerda la página de Facebook, se llama programa Evangelizar sin Tregua.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin
1: Tregua. Vamos pues a darle... Eh, ahorita una persona nos habló y nos dice que por medio de la oración y el escuchar a los demás le ha servido para darse cuenta qué es lo que Dios le está pidiendo. Qué es lo que Dios le está pidiendo. Eh, hablando sobre la vocación. La vocación es una luz. Una luz que se enciende en la vida para iluminar la vida y llevarnos hacia Dios. A ver, vocación, una luz que se enciende en tu vida, te la ilumina y así tú sabes por dónde caminas. Sabes que es el camino que Dios te ha trazado para servir y ayudar a los demás y al mismo tiempo llegar hacia Él. Es al mismo tiempo, la vocación, una gracia. Una gra Dios te la concede. Cuando uno entiende el término gracia, uno entiende que es un regalo de Dios. La vocación es un regalo de Dios. Por ejemplo, hablando de mi, con mi vocación, ser consagrado. Yo sé que Dios me invita para vivir en lo que es esta comunidad religiosa, pero es una gracia a la vez. Quizá a lo mejor uno sueña con ser, con llegar a ser alguien o algo en la vida, pero no es solamente el deseo o quiero, sino que también Dios te vaya trazando el camino. Cuando yo estaba muy, pero muy pequeño, estaba yo en primaria, pues sí, yo recuerdo que cuando estaba, ¿qué quieres? 7, 8, 9, como unos 8 o 9 años, yo llegué a pensar e incluso llegué a soñar. ...que me casaba con... con a, ...a quien le yo estaba... ...tirándole yo... Eh, ...ya así... ...buscando con quién eh, ...querer compartir la vida... ...y recuerdo yo que... Mm, ...soñé que me casaba con... ...aquella muchachita... ...y que tenemos dos hijos o tres... ...algo así, era un sueño... ...son sueños verdad, porque pues, uno... ...a veces también se ilusiona... ...y a esas edades, pues, también... ...vuela la cabeza... Y más cuando tienes mucha imaginación. Pero no es lo que sueñas en ocasiones, ni lo que deseas, sino lo que Dios te va poniendo en tu camino. Cuando la maestra nos preguntó, estando yo en primaria, porque no fui a la secundaria ni a la preparatoria, cuando sí la estudié, pero la estudié en sistema abierto, en tres días la secundaria, ¿eh? para que no vayan a pensar que no... Bueno, sí se nota que no tengo estudios por la manera de hablar, ¿verdad? Pero... Cuando estaba yo en primaria, creo que era, tenía yo ocho años más o menos, ocho, siete años, me preguntó la maestra, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Los demás respondieron, no, yo quiero ser doctor, yo quiero ser maestro, y yo le dije, pues, dije yo, cuando crezca, quiero tener un terreno donde siembre trigo, y unas dos hectáreas, y ese trigo mandárselo a los niños africanitos, porque en aquellos días salía un programa de la UNICEF, donde presentaban a puros niños de, los de África, pero así, puros huesitos, con un montón de moscas, pero un montón de moscas, y les daban de comer así como un tipo de arroz, y yo miraba esas escenas en la televisión, y obviamente se me partía el corazón, se me parte el corazón, no puedo decir se me partía, se me parte el corazón verlas, entonces mi ideal era crecer, sembrar unos dos hectáreas de trigo y mandarles el trigo. Dios también va cambiando su, va cambiando nuestro camino y sabemos que es una gracia, es una, una iniciativa, es una elección de Dios, la vocación. La vocación lleva en sí a una misión. A ver, esa frase es fundamental. La vocación lleva a una misión. Esto es... Llevar la buena noticia, el mensaje de Cristo a los demás, a todos los hombres. Llevarlos a lo que es la plenitud del amor y la belleza. Para llevarlos también a la felicidad, a la unión con Dios. Es a eso estamos llamados dentro de la vocación. Y aquí teniendo presente, si tú eres un doctor, trata de hacer feliz a los demás. Platicaba yo con el doctor Cuauhtémoc. El doctor Cuauhtémoc es un conocido, me tocó conocerlo casi desde que entré aquí a la comunidad en algún momento en el que nos sacaron a un visiteo y ahí andaba el doctor Cuauhtémoc y obviamente me quedó el nombre más cuando me dijeron que era doctor y que si alguno de nosotros estaba pasando por alguna enfermedad, el señor, eh, como estaba acercado a la comunidad, él nos podría auxiliar. Bueno, el señor Cuauhtémoc eh, platica que dentro de lo que es su servicio profesional como doctor que se está actualizando y profesionalizando... Él no solamente está tratando a la persona en su estado físico para curarle de alguna enfermedad, de alguna infección en el organismo, sino que al mismo tiempo él dice: yo ahí me dedico a platicarles de Dios. A, mire, aunque no, yo no sé si no les pregunto si qué religión profesan, pero les hablo de Dios, les hablo del amor, les, les hablo de la paz, les hablo de la felicidad y ciertas personas lo han manifestado. Las personas lo han manifestado al decir, oiga doctor, con usted hasta se siente re bien platicar porque este tipo de pláticas no las encuentra uno en todos los todos los consultorios, porque él tiene su consultorio. Conozco a una señora que trabaja como taxista. Ella hasta cierto tiempo fue maestra de matemáticas. Terminó, se jubiló, a, se, se, terminó su etapa de trabajo Después adquirió un taxi porque dijo yo no puedo estar en la casa así sin, sin hacer nada. Bueno, pues ella adquirió un taxi con el que está trabajando. Lleva a la gente a la que le solicita el servicio del taxi y al mismo tiempo pues la gente va platicando con ella y hay muchas personas que traen problemotas bárbaros y ella comienza ahí a hablar con ellos, a tratar de dejarles, un, de incluso llevarlos a un encuentro con Dios. Y se los digo porque aquí donde estoy, ella está y viene de vez en cuando. De, de ahorita, ahorita está el padre Beto atendiendo la capilla, entonces ya no me han hablado mucho a mí y porque saben que cuando estoy en el programa, pues lo siento mucho, pero me tienen que esperar hasta que termine. Pero esta señora Leti, como taxista... Digamos, tiene una profesión ya, es maestra, pero ahora está haciendo también un servicio como taxista. Pues dentro de lo que es el servicio del taxi, ella comparte la buena nueva. Me ha traído a personas para que las confesemos. Me ha llevado a lugares donde están personas que quieren que las confiese. Y, y así, los casos de personas que trae al, al retiro, me, me habla, me dice, padre, está este caso de esta situación ¿Qué puedo decirle? Porque yo quiero ayudarle. Dígame, ¿qué hago? Entonces Ya por ahí nos pregunta y nosotros damos una opinión con respecto al caso. ¿Qué es lo que vemos? Que es una persona que tiene la intención de compartir la buena nueva. Desde ahí nosotros entendemos que es la misión lleva una misión. La perdón. La vocación lleva una misión. La vocación lleva una misión. Y la misión es... Llevar a los demás a ese encuentro con el dador, el que da la vida, el que nos da la felicidad, llevarlos con Dios. La pregunta es, tú, dentro de lo que es la vocación que tienes, que a lo mejor has escogido, que Dios te dio, quién sabe cómo andará el asunto, ¿tú estás llevando a las personas a ese encuentro? Si estás, por ejemplo, en la escuela, tienes o te das la oportunidad para hablarles a esas personas, ¿De Dios o solamente les hablas de Dios a los de la iglesia? Hablando de lo que es el concepto de vocación, se entiende por la llamada de Dios para realizar una tarea que abarca, ¿sabes qué? La vida entera, no es un momento, no es un rat. no. La vocación es toda la vida. La vocación, ¿qué es lo que nos dice la vocación según el Catecismo de la Iglesia Católica en el número eh, 519. Dice, Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte, por nuestros pecados, y en su resurrección para nuestra justificación. Así que Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde su encarnación. Desde ahí se puede comprender entonces que si somos seguidores de Cristo, también debemos de seguirle sus pasos. Cristo con su vida nos invita a seguirle. Y eso sí, nos da ejemplo. No solamente dice, hagan esto, hagan lo otro. No, con su ejemplo nos da a conocer que lo mejor es entregarse a Él y ayudar a los demás. Entregarse de manera libre, voluntaria. Hay que entregarnos entonces a Dios, y dejar que Dios, por medio de nosotros, vaya realizando muchas cosas. Durante toda su vida, Jesús muestra eh, lo que es el camino, las formas como uno puede ayudar con el consejo, uno puede ayudar con el testimonio. Muchas veces podemos ayudar con el silencio. Algunas otras veces tenemos que ayudar con nuestras acciones, sí, pero sobre todo con lo que son aquellas virtudes que Dios nos concede. La comprensión, la paciencia, lo que es la humildad, hace falta tanto la humildad que, pues bueno, si nosotros nos dedicamos a cultivarla, ahí mismo estaremos ayudando. Tengo yo por ahí una pregunta, criaturas del Señor, esperando, ¿cómo es que descubrieron su vocación? ¿Cómo cultivarla? Así que vamos a hacer una pequeñita pausa... No se vayan.
2: Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
1: Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz. Sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área. El número es 247-7104 Esperamos tu mensaje
2: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre Escuchas Radio Cepa
1: radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio CEPA en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com
2: por medio de la radio, Escuchas radio
1: si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados, así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados, si es que perteneces a una estación de radio.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: gracias señoras y señores, miren con base a lo que estoy comentando tengan presente que lo que es una vocación en sí, no podemos llamarle solamente vocación a un tiempo limitado, miren digamos que alguno de ustedes es ahorita catequista ustedes podrían decir yo tengo la vocación de ser catequista eh, está bien digamos que sí pero ahorita vendrá un tiempo en el que ya no serás catequista. Eso es, se te acaba la voz, te casas, vienen más compromisos, te enojaste con la coordinadora, el padre te regañó y dejas de ser catequista. Pues esa persona no puede decir, ya no tengo vocación porque ya no soy catequista. No hay que entender la vocación, el llamado que Dios te hace, de una manera limitada. Eso sí, tenlo presente. No puedes decir, tengo vocación porque ahorita soy catequista. Y cuando no seas catequista, o cuando ya termine tu tiempo, ahí sí no puedes decir, ay, es que no, ya, no, ya no tengo vocación. No. Espero que con las cosas que estamos diciendo se vaya iluminando más el camino. Vamos a ver lo que nos dice eh, Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 5. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 15, capítulo 15, versículo 5. Eh, me revolví aquí, hombre. Dice así, estoy, estoy esperando sus llamadas, sus comentarios, eh, sobre lo que es la vocación. Eh, una señora habló también para decir que su hija. Desde muy pequeña quería ser nurse, enfermera. Entonces, desde muy pequeñita. Entonces, también eso sirve. Que desde pequeños. Ustedes vayan. Bueno, a su, los que tengan a sus hijos pequeños. Vayan viendo que, a qué aspiran, qué es lo que quieren, para que también lo vayan cultivando, de manera que vean si realmente eso es lo que ellos quieren. Romanos capítulo 15, versículo 5, dice, Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Dios da la constancia, da el consuelo. Dentro de la vocación, nosotros siempre vamos a encontrar tensión, problemas, dificultades, y uno debe de pedir constancia, consuelo, fortaleza, paz, para poder completar lo que es ese llamado. Hay personas que tienen un llamado muy especial, pero viene el momento en el cual se desconcentran o se desconectan de Dios, y comienza la amargura Comienza la infelicidad Y aquellas personas que se miraban muy contentas Cuando estudiaban Para su profesión Después, ya cuando le están ejerciendo Hay factores Circunstancias Cuestiones circunstanciales Que hacen que esa persona Se amargue y se frustre Por eso podemos ver doctores Que nunca le sacas una sonrisa Puedes ver Personas que están atendiendo el banco que están como enojados, puedes ver personas que a lo mejor son policías y que, como dice el refrán, eh, traes cara de sargento mal pagado, pues estás ahí como sargento pero estás mal pagado, entonces traes tu mala cara. Digo, hay cosas circunstanciales que pudieran amargarnos y por ende amargar la vocación, en su caso también en, como religiosos, ¿no? ¿Alguno de ustedes levante la mano si conoce algún religioso, sacerdote, religiosa, consagrado, monja, eh, monje, eh, misionero que tiene la cara de Guarachi. Plan... Digo, hay veces que la tenemos así, no la podemos remediar, pero por dentro tratamos de ser felices, de estar alegres. Esa es otra cosa, que tengamos una cara media deforme, esa es otra cosa. Pero en muchas de las veces se puede juzgar y decir, mire ese, ese, ese padre amargado. Ese padre enojón, ese padre bilioso, esa religiosa. Uy, esa, esa religiosa anda toda estresada, toda colérica, toda, ¿cómo llaman? Este. Eh, ay, ay, ay. Iracunda, toda voluble. To, se puede señalar, se puede señalar y lamentablemente lo que vendría a ser una referencia de una religiosa, una monja es alguien que está siempre enojada. Y ahí está la religiosa en las películas, así lo presentan Presentan a un religioso, un religioso tranquilón, trague y trague, panzón Y que no le preocupa absolutamente nada Digamos que esa es la imagen referencial para muchos de una persona consagrada Dios nos llama para también alegrarnos y tener felicidad eh, Cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a Dios él viene a satisfacernos dentro de lo que son aquellas expectativas humanas y al mismo tiempo encontramos la finalidad. Dios nos llama a todos. Es una vocación universal a la santidad. La vocación universal a la santidad significa que Dios nos ha elegido a todos en Cristo antes de la creación del mundo con una vocación común que nos impulsa a ser santos y a eso es a lo que debemos de aspirar. Decía el Papa Pablo VI toda vida es una vocación toda vida es una vocación vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica dice todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad todos son llamados a la santidad ser perfectos o ser santos como vuestro Padre Celestial es santo Mateo capítulo 5, versículo 48. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de empezar o han de buscar la manera de un acompañamiento espiritual, siempre nutrirse de la oración, emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conforme a su imagen y siguiendo obedientes en todo a la voluntad de Dios Padre. De esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente la historia de la Iglesia con la vida de los santos. El santo que presenta la Iglesia es aquel que cumplió con la voluntad de Dios, que buscó conocer cuál era su vocación y se entregó plenamente a ello. Hay muchos que son laicos, no son religiosos, no son consagrados y son santos. Dios nos llama a ti, a mí, personalmente, nos llama por nuestro nombre. Dios nos dice, fulano de tal, a ti te necesito para que trabajes en mi viña. Los que trabajan en la viña, no todos se dedican a cortar uvas. Otros tienen que acomodar la tierra, otros que tienen que regar, otros tienen que quitar la hierba mala otros quizá tienen que cuidarla de algunos animalitos que se pudieran acercar ahí. Todos tenemos un trabajo específico. Dios nos llama a todos, pero lo hace de manera personalizada. Desea que seamos todos santos, felices, porque es contradictorio decir es santo, pero triste. Es santo, pero amargado. Es santo, pero enojón. No se puede. Es santo, es feliz en esta tierra y sin duda lo será en el cielo. Unidos a la cruz de Cristo podemos alcanzar esta perfección, recorriendo el camino irrepetible de cada uno o de cada una. Hay que caminar en pos de Cristo, pero ayudándonos. Estamos como aquel que camina rumbo a lo que es la cima de la montaña, a estos que se les llaman alpinistas. El alpinista que va adelante... Con mayor capacidad, mayor experiencia Va colocando algunos ganchos Donde se van sosteniendo los demás Él va ayudando a los otros Si el de arriba cae Los de abajo tendrán que sostenerle O sea que la ayuda debe ser mutua No hay ninguna existencia dejada al azar Olvidada o sometida a un destino ciego No, todos estamos llamados Y tenemos una misión que cumplir Aunque algunos dicen que no que son como arrojados a la y se va, a ver qué sale. Todos, ya que en este caso, bautizados o no, somos enviados por Dios. Todos tenemos una misión específica en la, en la tarea de la corredención. Es decir, ayudarnos mutuamente. Cada persona es un misterio único de amor y vocación. Y de ahí que nosotros debemos tener siempre presente al otro. Cuando tú te casas, tú tienes una misión con tu esposa. Hacerla feliz. Lamentablemente, esto incluso en los sacramentos no se predica o no se anuncia mucho. Cuando decimos vocación dentro del matrimonio, lo primero que viene a la mente es procrear, tener hijos y darle buen vuelo a la hilacha y solamente satisfacerse. Se les olvida que la otra persona es un compromiso para ustedes. Hacerle feliz. La pregunta es, ¿realmente están cumpliendo con ese papel? ¿Será también que algunas personas por eso no se quieren casar o ni se preocupan? Mejor dicen sola o solo que mal acompañada. La persona que se casa, pues, tiene que buscar la felicidad del otro, la dicha del otro, de manera que así pueda alcanzar la santidad. Pero al buscar la felicidad del otro, también lo estará impulsando y ayudando para que esa persona sea santa y alcance a ver a Dios como tú me imagino lo estás haciendo. ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿Qué has hecho para encontrar ese llamado especial que te ha hecho Dios? Ten presente, la vocación no es por un tiempo limitado. Dios te llama de una manera muy especial. Así que yo espero sus comentarios. Vamos a tener que hacer una pequeñita pausa.
2: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
3: Qué gracia más hermosa tener una estación católica. Poderla escuchar es una maravilla. ¿Qué, ¿En qué me ha ayudado a mí Radio SEPA? Una bendición. Lo escucho desde diciembre buscando música para Navidad. Y la encontré. Me encantó la estación y ahora... Es lo único que escucho Radio sepa eh, Tomo unas clases en, por parte de la diócesis, se llama Cristo Maestro, Escuela de la Fe, y me ayuda mucho todos los programas, padre, hasta el de los niños los sábados. He aprendido mucho, he eh, conocido más, cosas nuevas de mi iglesia, me encanta, me fascina, es muy buena, me encantaría que, que pudiera hacer algo para que más personas la escuchen, yo les he comentado a mis amigos, a mis amistades, y a los compañeros de la clase y que por favor bajen el app, yo ya lo tengo y escucho todos los días padre, gracias y echarle rayas al tigre, lo escucho desde Carolina del Sur, gracias padre. Soy Yolanda Vidal, lo escucho aquí en Escarim, Virginia Y pues mi testimonio es de que hace mucho tiempo yo eh, Bueno, desde que empecé a escuchar Radio Cepa, mi vida ha cambiado Me siento más, más cerca de Dios, sus reflexiones muy lindas Siempre me hacen meditar y ser cada día mejor Y estamos ahí, como usted dice, echándole rayos al tigre y que nadie nos detenga Gracias Padre y bendiciones
2: ser cristiano y no ser sincero es una contradicción Escuchas Radio Sepa palabra
0: y no puedo parar lo que me das en ningún lado lo puedo hallar
2: El amor mi alma respira meditación
0: oración
1: quiero ver Más géneros de música católica aquí en RadioCEPA.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar Sin Tregua. Así se llama nuestra página, programa Evangelizar Sin Tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook se llama programa Evangelizar Sin Tregua.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: ¿Qué es vocación y qué no es vocación? Esa expresión significa, cuando decimos Dios me ha dado una vocación, significa que tenemos que servir a los demás. Pero no debe delimitarse a un grupo en específico. Si tú dices... Dios me ha llamado para servir solamente a mi familia. Entonces, tú estás colocando una un, un lo que es una ¿cómo se le dice tú un radio de trabajo solamente? Y ahí entonces pues no, no, no se está realmente sirviendo como tal. Atendíamos en la mañana un, una situación de una persona que nos preguntaba sobre su situación familiar. Tiene eh, tres, tres hijos, quieren tener otro, pero pues bueno, siempre reciben comentarios de no, para que lo tienes, ves que la economía, pero ellos quieren tener otro hijo. Hablo de los dos pero me platicaban la situación, dice, mire eh, la señora hablaba, la señora hablaba y decía yo no trabajo, y no trabajo para dedicarme a mis hijos y la más pequeña eh, tiene unos cuantos meses entonces sabemos que la compañía de un hermanito mutuamente será mejor, niño o niña, pero será mejor siempre, tienen otros dos niños uno de 16 y otro de 17 años y dice, incluso hasta para pelear, tienen con quién pelear yo en algún momento decía a la señora, trabajé pero trabajaba en la noche para no descuidar a mis hijos Mi esposo también dice Vamos a darle duro Tú te quedas en la casa No descuides a los niños Y sí, vamos a tener otro Entonces me preguntaba la señora que, ¿Qué opinaba yo de que tuvieran otro hijo? Pues bueno, pues pueden tener otro hijo Siempre y cuando, obviamente, les den amor Les den amor a los hijos Y hablando, no nos debemos de, de la, la vocación No nos debemos de enfocar solamente a Uy, pues yo tengo la vocación de mi familia Yo la amo y le sirvo mucho a... A, a mi familia, pues no debe de limitarse solamente a ese perímetro de la familia, sino que debe de extenderse a más. Hablando de lo que es la, la vocación, hay algo que no sería la vocación, que sería en el caso lo contrario. En español se dice sinónimo, antónimo. Bueno, pues en el caso de lo contrario... Encontramos que hay cosas que no se no son vocación. Se ha dado entre cristianos a lo largo de los siglos algunas confusiones que aún pues están ahí presentes sobre lo que es el verdadero sentido de la vocación cristiana. Algunas confusiones frecuentes, por ejemplo, plantear la búsqueda de la vocación de forma angustiosa o como una búsqueda a ciegas. Para esto yo recuerdo a un muchacho que había cortado con su novia, la quería mucho, la quería mucho, entonces había cortado con su novia. Me buscaba y sumamente desesperado, que le urgía, que le urgía platicar conmigo. La cuestión era que él quería entrar a la vida misionera. Le digo, ¿y por qué quieres entrar a la vida misionera? No me preguntes, yo quiero entregarme a Dios. No, pero es que necesitamos saber por qué tú quieres entregarte la vida misionera. Dicen, tú estás impidiendo que yo siga el llamado de Dios. Le digo, no, quiero ayudarte para esclarecer mejor la situación. Me di cuenta que acababa de cortar con su novia, tenía cuatro o cinco días y se encontraba totalmente destrozado. La verdad, yo le di mi plática, le dije... Así no puedes tomar una decisión correcta con ese sentimiento que traes a cuestas. Dice, así, ah, pues tú no vas a impedir que yo siga el llamado que Dios me está haciendo a la vida consagrada. Se fue con otros religiosos. Yo estaba trabajando con los otros religiosos de otra comunidad cuando yo les dije, miren, este muchacho acaba de, de salir de esta situación. Dice, vamos a ayudarle nosotros para que esta vocación, que es que él ha escogido, ...realmente la abrace con todo su ser... Y ...dije, bueno, eh, yo pienso que hay que ayudarlo... ...pero de otra manera, pero ustedes dicen que está bien... ...el muchacho estuvo, si al caso... 10 días con estos otros religiosos... ...se salió... ...y después... ...volvió a otras cosas que no, no eran... ...muy cristianas, entonces... ...cuando uno toma decisiones arrebatadas... ...con respecto a la vocación... ...incluso, por ejemplo, la del matrimonio... ...te puedes equivocar... ...hay personas que se detienen mucho a estar pensando en lo que Dios pide en sus vidas. Se detienen mucho. Conozco el caso de personas que ya van más del cuarentón y todavía no saben lo que Dios les pide, ni bu ni fa, y están ahí entre la línea de para dónde. Pero ahí, fíjense, hay personas que ya han determinado bien su situación. En el caso, cuando dicen, yo, eh, Dios me está pidiendo cuidar, cuidar, ...a la mamá, cuidar al papá... ...Dios me pide que me entregue a mi familia... ...a los que están aquí, que están enfermos... ...que están solos... ...y lo abrazan con generosidad... ...pero cuando te encuentras a una persona... ...que, no, que ni ayuda en su casa... ...que ni estudia... ...porque también está la, la vocación... ...a lo que es el estudio, a la profesión... ...aunque a veces eso, de eso no se habla... ...hay científicos que consagran su vida... ...para buscar... ...lo que es de ayuda... ...a la humanidad... ...a eso lo podemos también llamar vocación... ...a eso lo ya, podemos... ...pero cuando la persona es muy egoísta... ...y ni para atrás, ni para adelante, ni para un lado... ...ahí qué onda... ...hay personas verdad que ni ayudan en su casa... ...se desesperan... ...critican, juzgan, se gastan el dinero... ...maltratan y dicen, ...pues en realidad no te casas... ...y qué bueno que no te casas, Y no pobre gente cómo le iría... ...no estudias porque eres flojo, eres floja... ...no le echas ganas... ...no te dedicas a, no te dedicas a prepararte o lo demás... Y estás en tu casa y estás nada más haciéndoles ver mal la situación. Oye, pues ¿de dónde están las cosas? Entonces hay que buscar realmente qué es vocación con claridad para en este caso no equivocarnos. Otra confusión, pensar que la llamada de Dios va dirigida a unos pocos, a unos cuantos, a los privilegiados. Por ejemplo, en el caso de la vida consagrada, no, pues tú tienes vocación y tú, tú que me estás escuchando, piensas que no tienes vocación. Otra cosa es que no te hayas dedicado a descubrirla, a buscarla, a preguntarle a Dios... En el caso, sabemos, de los primeros cristianos, unos siguieron a Jesús, otros seguían a Jesús, pero con su familia. Te acordarás de aquel, aquel endemoniado que llegó a sanar Jesucristo, que salía de las tumbas gritando y todo. Lo sanó Jesús y ese, ese endemoniado le dijo a Jesús, «¡Déjame seguirte!». Y le dijo a Jesús, «No, tú vete con tu familia, vete». Hay vocaciones, sí, ese tenía el deseo, pero Dios ya tenía destinado algo muy especial y resulta que después de este, que ya quedó sano de aquellos todos los demonios, se dedicó a predicar por aquí y por allá. Es decir, no todos están llamados a una vida consagrada y son los únicos que tienen vocación. No todos tienen vocación. Todos tenemos vocación. El servicio, el servicio al otro, la ayuda, el buscar el bien. Otra de las confusiones es hablar de clases de santidad. Miren, hay una única santidad. Porque hay un único modelo y un único cam camino que conduce a la plenitud del amor. Ese único camino es Cristo. Yo he ido corrigiendo mi manera de expresarme. Cuando hablo de los santos, yo no hablo de modelos. No, los únicos model el único modelo es Cristo. Hablando de los santos, los santos son referencia. Entonces, no pensemos que hay clases de santidad. No, todos estamos llamados a la santidad siguiendo a Cristo, si tú, aunque te caigas, te levantas y vas al encuentro de Cristo Tú entonces tienes una vocación Y Dios te está llamando para que sirvas a los demás Otra confusión Considerar la vocación como un añadido a la propia vida eh, Cuando uno dice, bueno, pues eh, yo estoy en esto Y a lo mejor Dios me quiere como lo que mencionaba Catequista Pues voy a quitar aquí de catequista Y pues yo creo que esa es la vocación que Dios me está dando No en el sentido real es que tú ayudes siempre a los demás, a lo mejor en diferentes circunstancias. Ahora lo puedes ayudar siendo catequista, siendo misionero, pero que cuando termine esa etapa en tu vida de catequista, de misionero, de predicador o lo que sea, sigas ayudando a los demás, que no te limites, que no tengas pausas en tu vida en siempre orientar al otro hacia el encuentro con Dios. Primero orientarte tú porque no puedes ser un ciego, guía de ciego, tienes que tú por lo menos abrir un ojo, el tuerto por lo menos con un ojo ve, una persona con un, o, un, que con un ojo puede ver por dónde camina y puede orientar a aquellos que le van siguiendo, perdidos los que van siguiendo a ciegos, perdidos nosotros si somos ciegos y además nos decimos todavía guías, otra confusión, reducir la vocación a una simple lucha, a un mero empeño personal, a un, a un ejercicio de la propia voluntad. La vocación requiere poner lucha ascética, es decir, que estemos siempre en, una, en esa lucha contra lo que son nuestras debilidades, contra las tentaciones. Si nosotros sabemos que la vocación debe ser para siempre, en este lugar, con estas personas, tendrás un conflicto, tendrás que vencerlo en nombre de Cristo. Después tendrás otro encuentro con otras personas y tendrás que buscar también esa lucha. Pero la lucha de siempre cumplir con la voluntad de Dios anunciando. No, no quito el dedo del renglón porque pareciera ser que algunos dicen la vocación de doctor y ya nada más porque se tituló de doctor o se tituló de ingeniero o se tituló de quién sabe qué. Piensan que ya ahí queda la vocación. Otra confusión. Pensar que vivir una vocación es recorrer un camino de rosas, uy criaturas. Ni crean que cuando Dios llama nos llama a caminar en un en un lugar paradisíaco. No, la vocación también es una es un constante conflicto personal y social. La vocación implica un conflicto personal y social. De ahí que necesitamos también quien nos acompañe espiritualmente. Es un trabajo fuerte. Ojalá y ustedes puedan tener un asesoramiento personal, ya que aquí hablamos de manera general, pero que pudieran tener una asesoría personal sobre su vocación. ¿Realmente estarán ustedes realizando lo que Dios les ha pedido? Bueno, nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Yo espero que estas ideas, estas reflexiones que hemos compartido les puedan Servir para iluminar su camino a la santidad Nos escuchamos en la próxima
2: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin Tregua
0: Misioneros.